0: Politische Tagesinfo
1: von Radio Dreigland aus Freiburg.
0: Ja, einen schönen guten. Abend im Dreieckland, hier ist das Donnerstagesinfo. Heute erstellt von nur zwei Leuten, nämlich von Erich und Erika. Trotzdem hier nochmal am Anfang gleich die Telefonnummer in Freiburg, wieder die 31 028. Freiburg 0761 31 028. So, und jetzt muss ich aber erstmal den Kopfhörer aufziehen, damit ich mich auch höre. So. Hier jetzt am Anfang mal die Themenübersicht. Die Reihenfolge wird höchstwahrscheinlich eine ganz andere sein. Eins ist aber klar, am Anfang gibt es jede Menge Kurzmeldungen. Dann die Themen. Der Hamburger Verfassungsschutzchef fordert die Zusammenlegung der politischen Gefangenen in der BRD. Weshalb und weshalb der Ansatz nichts taugt oder doch, dazu geht es in dem einen Beitrag. Der BUND, der Bund Umwelt- und Naturschutz, begrüßt die Initiative von Umweltminister Vetter zur Erhöhung der Mineralölsteuer. Ist der kapitalistische Ansatz wirklich sinnig oder trifft es wieder die falschen? Dazu höchstwahrscheinlich ein Studiogespräch mit einem Menschen vom BUND. Dann ein Kurzbeitrag zur Rückkehr der Kindertagesstätte Lagerini aus dem Exil auf das Greta-Gelände hier in Freiburg. Die Lagerinis waren ja wegen der Bleiverseuchung aus dem Viertel weggegangen. Dann Thema Würenlingen, das Verarschungsverfahren um das geplante Atomlager bzw. dessen Genehmigung beginnt jetzt. Und dann eine telefonische Eingabe, sofern sie zustande kommt, und zwar zum Prozess gegen Ludgard Hornstein. Heute war Eva Haule offensichtlich dort als Zeugin geladen in dem Stammheimer Prozess. Wir erwarten hierbei einen Telefonanruf. Und dann am Ende der Sendung die Schreibmaschine gespitzt, denn es gibt heute jede Menge Veranstaltungshinweise. Soweit mal die Themen. Übersicht.
2: Kurzes über den Paragraph 175. Ein ähnlicher, nur nicht so ausführlich diskutierter Kriminalisierungsfall wie der Abtreibungsparagraf 218 stellt der hiesige Paragraf 175 im Zuge des DDR-Anschlusses dar. Dieser bundesdeutsche Paragraf 175 stellt Homosexualität mit Jugendlichen unter 18 Jahren unter Strafe. In der DDR existierte bis vor zwei Jahren ein gleichbedeutendes Gesetz, das dann aufgrund von Ergebnissen lang, jahrelanger Forschungsarbeiten ersatzlos gestrichen wurde. Was blieb, war lediglich eine Schutzbestimmung über Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren. Da es bei dem geplanten DDR-BAD-Zusammenschluss in allen Bereichen, bis auf mir unbekannte Ausnahmen, nach einer Ausdehnung des bundesdeutschen Rechts aussieht, haben Prominente in Berlin, so stand es in der Zeitung, mit einer Unterschriftenaktion die ersatzlose Streichung des § 175 gefordert, damit keine erneute Kriminalisierung von Schwulen anläuft. Und außerdem soll es eine Demo Ende September von Schwulen dafür geben in Berlin.
0: Ja, und jetzt zur nächsten Kurzmeldung. Die ist, das Friedensbüro in Tübingen hat, äh, startet eine Friedenstestkampagne und hier deshalb ein Kurzbeitrag zum Thema Widerstandsmethoden. Sie hat nämlich die Idee von Selbstverpflichtung. Sie schreibt dazu: Friedenstests sind Aktionen zivilen Ungehorsams vor oder in militärischen Einrichtungen der Atommächte, die fortgesetzt bis zur vollständigen Beendigung des Atomwaffentests der weiligen Atommacht durchgeführt werden. Und jetzt die Selbstverpflichtung, die bereits 124 Personen unterschrieben haben. Ich bin bereit, mehr oder weniger regelmäßig, wenn irgend möglich, mindestens einmal im Jahr an gewaltfreien Friedenstestaktionen teilzunehmen. Soweit Widerstandsmethoden von dem Friedensbüro in Tübingen.
2: Also hier ein kurzer Bericht über äh, die Abschiebung von 77 kolumbianischen Prostituierten. Am Freitag vergangener Woche wurde in Frankfurt eine Großrazzia vom Ordnungsamt und der Kripo durchgeführt. Fünf Bordells im Bahnhofsviertel wurden durchsucht und an 21 kolumbianische Prostituierte wurden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Und 77 davon wurden in ein schon bereitgestelltes Flugzeug gepackt und abgeschoben natürlich mit der von Amts wegen notwendigen Abschiebeverfügung. Die begründete sich darauf, ähm, auf illegale Einreise. Frankfurts SPD, Oberbürgermeister Volker Hauf und das Ordnungsamt verbraten die Aktion in der Öffentlichkeit als erfolgreichen Schlag gegen den organisierten Menschenhandel. Es wurde aber kein einziger Zuhälter festgenommen. So gibt es auch Kritik an diesen Razzien und der Abschiebeaktion, zum Beispiel von den HWG-Frauen, Wehren sich gemeinsam in Frankfurt dem Frauenreferat und den Grünen. In einem offenen Brief an OB Hauf und verschiedene Dezernate schreiben die HWG-Frauen, dass der Stadt seit Jahren bekannt ist, dass Frauen aus sogenannten Drittweltländern der Prostitution nachgehen und die Ämter es dulden. Die HWG-Frauen werfen der Stadt weiter vor, dass es bei der Aktion, also der Razzia, in Wirklichkeit nicht um die Interessen und das Wohl der betroffenen Frauen gegangen sei, sondern um die schrittweise Räumung des Bahnhofsviertels durch die Hintertür. Der Magistrat steht nämlich seit 1986 unter dem Handlungszwang, die Sperrgebietsverordnung -Sperr 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 endlich mal zu vollziehen. Die Leiterin des Frauenreferats der Stadt Frankfurt beurteilte die Aktion als ganz klar erfolglos. Razzien würden an der Struktur im Milieu nichts ändern. Außerdem kritisierte sie, dass die Festgenommenen in der Nacht nicht einmal mit einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin hätten reden können und dass für die 18 Frauen unter den Festgenommenen, die aus dem Milieu ganz aussteigen wollten, nicht einmal Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden gewesen wären. Jetzt wüsste niemand, wo sie sich aufhalten.
0: Und zur nächsten Kurzmeldung. Der Ex-DKP-Vorsitzende von Freiburg, Werner Siebler, vor Jahren vom Dienst als Briefträger bei der Post rausgeschmissen und seither für seine Wiedereinstellung vor Gerichten streitend, hatte am 12. Juli des Jahres einen kleinen Erfolg erstritten. Die Oberpostdirektion wurde gerichtlich verpflichtet, ihn wieder einzustellen, da generell Bedarf besteht bzw. bestanden hat. Er war übrigens Briefträger. Wie gesagt, gestern, ein Tag vor Ende der Berufungsmöglichkeit, hat dann die OPD, die Oberpostdirektion Freiburg, nach Beratung mit der Generaldirektion Postdienst, das heißt nach Befehlsempfang durch diese Berufung, gegen das Urteil eingelegt. Wegen der sogenannten Umstrukturierung übrigens der Post, das heißt der Durchkapitalisierung der Post, ist nicht mehr das Bundespostministerium, sondern diese sogenannte Generaldirektion zuständig eine Begründung für die Berufung gibt es noch nicht. Diese wird nachgereicht. Die OPD wollte lediglich die Frist einhalten. Heute Abend hat die OPD gegenüber RDL dies bestätigt und den Schritt damit mal begründet, dass, der, dass die Berufung notwendig war wegen der allgemeinen Bedeutung des Falles. Laut OPD wehrt sie sich lediglich gegen eine Einstellung einer Person ohne Prüfung der Einstellungsvoraussetzungen wie in dem Urteil zum Beispiel verlangt. Der Berufsverbotsprozess geht also weiter. Die Post wird sich weiterhin an formeller Auslegung geltenden Unrechts festbeißen. Sie kann ja auch schlecht zugeben, dass es in der BRD, sogar in ihrem Bereich, Berufsverbote aus politischen Gründen gibt. Die Sache kann nur noch spannender werden. Werner Siebler selbst war von der Entscheidung einigermaßen überrascht.
2: Jetzt eine äh, Mitteilung vom Presse- und Informationsamt und steht eilig, eilig drauf. Zum zweiten Mal von inner, äh, innerhalb von drei Wochen hat die Stadt für einen der Freiburger Badeseen ein Badeverbot erlassen. Nachdem das staatliche Gesundheitsamt im Tunissee in der Nähe der Autobahnabfahrt Nord an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine erhöhte Konzentration an Kolibakterien festgestellt hat, darf aus Gründen der Gesundheitsvorsorge ab sofort nicht mehr im Tunissee gebadet werden. Entsprechende Hinweistafeln am Ufer machen auf das Badeverbot aufmerksam. Aus denselben Gründen ist bereits vor knapp drei Wochen das Baden im Dietenbachsee untersagt worden.
0: Ja, und jetzt noch eine kurze Information, wo ihr diverse Informationen, außer hier im Info von Radio Dreiglern, auch noch holen könnt. Der, die, das Wer, wie, was Wieso, weshalb, warum? Wer nichts fragt, bleibt dumm. Tausend miese Sachen, die gibt es überall zu sehen. Komm in Infoladen, um sie zu verstehen. Mm. Der, die, das, wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nichts fragt, bleibt dumm. Über tausend
1: Infos zu hunderten von Themen. Komm in Infoladen, kannst auch was mitnehmen. Im
0: Infoladen Subito findet ihr Informationen zu folgenden Themen.
2: Antifaschismus,
0: Häuserkämpfe, Stadtteil- und Mietpolitik, europäische Umstrukturierung bzw. Vereinheitlichung, EG Binnenmarkt, Internationalismus, Gefangene, Knast, Repression, Patriarchat und Frauenkampf, Gentechnologie. Wenn ihr Lust habt, euch zu informieren, Infos vorbeizubringen oder einfach mal reinschauen wollt, die Öffnungszeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr. Am Samstag ab 17 Uhr treffen sich die Punks gegen Langeweile. Das Café der internationalen Solidarität ist Sonntag. Spenden ab. könnt ihr auch auf das Konto Subito bei der Volksbank. Die Nummer ist 2616106. So, und gleich nach den Kurzmeldungen starten wir mit dem ersten Beitrag. Gerade eben ist der Klaus-Peter Gussfeld reingekommen. Hallo. Grüß dich. Äh, er ist vom BUND und ich habe ihn hergebeten, ganz einfach, weil mir die Pressemitteilung des BUND, die heute auf den Tisch geflattert ist, mich doch irgendwie gestört hat. Ich jedenfalls mindestens eine konkrete Frage an ihn habe. Und zwar steht hier, der BUND unterstützt oder beglückwünscht den Umweltminister Vetter zur Initiative für die Erhöhung der Mineralölsteuer um 60 Pfennig je Liter. Das steht hier weiterhin. Das ist ein mutiger Schritt von dem Umweltminister Vetter. Es wird sich auf den ersten Anblick, oder, ja, Anblick einfach auch so an, als ob das jetzt eine gute Sache sei. Einfach mal die Benzinpreise erhöhen und ja, und dann wird sich das Problem mit, dem, mit den Autos, mit dem Ozon und mit dem Verkehrs- und den Giften und so weiter von alleine lösen. Äh, lässt sich das aufrechterhalten, die Forderung, so alleine?
3: Ach, man muss das Ganze doch schon etwas differenzierter sehen. Mhm. Äh, warum wir den Umweltminister Vetter nun beglückwünschen dazu, ist schlicht und einfach die Tatsache, dass jetzt zum ersten Mal auch ein Umweltminister aus aus Reihen der, der CDU-Fraktion eingesehen hat, dass man die Umweltbelastungen, die durch das Auto ausgehen, nicht nur rhetorisch bekämpfen muss, sondern dass man dazu recht konkrete Schritte braucht. Und ein Schritt ist sicherlich eine Erhöhung der Mineralölsteuer. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass diese 60 Pfennig eigentlich mehr an der unteren Grenze liegen, über die es zu diskutieren gilt, weil. Wenn wir uns vor Augen führen, dass so die, die sozialen Folgekosten des Autoverkehrs, also die ganzen Schäden durch Umweltverschmutzung, durch äh, Verkehrsunfälle, durch Zerstörung äh, von Biotopen usw. So, so ungefähr bei 50 Milliarden Mark im Jahr, anzusiedeln sind und man, man diese Kosten umlegen würde auf die Verursacher, auf die, auf die Autofahrer, dann käme man sicherlich auf, auf sehr viel höhere Summen und äh, deshalb ist es ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, jetzt ist aber doch ganz einfach mal die Frage, davon sind ja dann alle Leute, die Autofahren, betroffen. Jetzt gibt es doch gewisse Leute, die wohnen weit außerhalb, wo keinerlei Verbindungsmöglichkeiten sind, die müssen dann, und das sind nicht wenige, die müssen dann natürlich dann auch die volle Mineralölsteuer zahlen. Sprich, die haben gar keine Möglichkeit mehr. Die verbrauchen ja gesamtes Spritgeld für die Fahrt zur Arbeit. Das kann ja wohl auch nicht in der Sache sein.
3: Ach ganz, ganz, ganz so pauschal kann man es nicht sehen, weil Leute, die über Entfernungen pendeln müssen, können, können diese Kosten von der Steuer absetzen, über Kilometerpauschale und so weiter. Und da kriegen sie das Geld letztendlich wieder zurück.
0: Das heißt, Leute, die... Arbeiten werden dadurch natürlich bevorzugt. Die können es dann unter Umständen noch irgendwie absetzen. Also Leute, die sich voll äh, in das Klischee oder in das System einfügen, sprich ach, schön arbeiten und dann wird auch wieder was rückerstattet. Äh, für Leute, die zum Beispiel arbeitslos sind oder, irgend, oder andere Leute, die vielleicht nur einkaufen müssen oder sowas, äh, ist das dann natürlich völlig schwierig. Also das ist doch ein relativ ungerechtes Teil, sich so einfach zu machen
3: und einfach sagen, Mineralölsteuer hoch nee, so würde ich das jetzt nicht sehen, weil ich bin eigentlich ein Gegner der Ansicht, dass, dass Mobilität in der Form, wie wir sie heute haben, möglichst äh, billig, möglichst kostengünstig sein soll. Es werden unsinnig viele Wege zurückge zurückgelegt, äh, infolge auch der, der einseitigen Ausrichtung unseres äh, Systems auf das Auto. Ja, aber man das kann ja nicht den Missbrauch
0: sehen. als Argument wieder nehmen. Das geht auch mit die Leute, die zweifelsohne viel unnötige Wege zurücklegen. Also das, so lässt sich ja auch nicht argumentieren. Oder anders die Frage, wäre es nicht besser, einfach die Bahnpreise, also nicht nur im Nahverkehr, das ist ja oft noch einigermaßen erträglich, das so zwischen 30 und 40 Mark für eine Monatskarte auszugeben, wäre es nicht einfach besser, die Preise für Bahnfahrten drastisch zu senken? Das wäre doch, hätte doch genau die gleiche Auswirkung. Und Bloß, dass die Leute eben nicht so geschröpft werden. Mit dem
3: nee, ganz so einfach ist das auch so nicht. Weil unter mhm. heutigen Rahmenbedingungen, äh, vorausgesetzt die Benzinpreise sind so billig, wie sie heute sind, mhm. ist es sicherlich richtig zu sagen, wir müssen die Tarife des öffentlichen Verkehrs senken um konkurrenzfähig zu werden, vorausgesetzt, das Angebot ist entsprechend attraktiv. Wenn wir allerdings jetzt die Belange des Umweltschutzes äh, betrachten, so müssen wir doch, und, und dabei bleibe ich, eigentlich auch äh, dabei bleiben zu sagen, äh, dass der Transport unter heutigen Rahmenbedingungen zu billig ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Steigerung der Fahrleistungen, also der Kilometer, die von, von, von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes zurückgelegt äh, werden, die einfach enorm sind. Wir liegen mittlerweile über 15.000 Kilometer durchschnittlich. Vor zehn Jahren waren das noch 10.000 Kilometer. Und wenn wir die Umweltprobleme grundsätzlich lösen wollen, so führt... Langfristig gesehen nichts daran vorbei, die Anzahl der gefahrenen Kilometer im Autoverkehr zu reduzieren. Das ja, heißt lässt natürlich ja, auch über höhere Preise. Ja,
0: lässt sich eben, das ist ja auch die zentrale Frage, lässt sich in der Tat die Anzahl der gefahrenen Kilometer so drastisch zurückschrauben durch eine Erhöhung der. Mineralölsteuer, Es ist doch also eigentlich für meine Auffassung ist das ein Gerücht, es wird lediglich mehr Geld abgeschöpft, was
3: dann, wer weiß wofür, verwendet wird. Es ist ein Baustein unter vielen. Wir brauchen natürlich weitere flankierende Maßnahmen. Flankierende Maßnahmen liegen in den Bereichen A, dass wir zunächst einmal Alternativen zum Auto zur Verfügung stellen. Das heißt, einen massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsverhältnisse in der Stadt und, was noch viel wichtiger ist, auf dem Land. Zum Zweiten brauchen wir auch eine Umstellung Strukturierung der, der Lebens- und Arbeitsbedingungen in unserem Land. Dass also beispielsweise es zukünftig auch möglich sein muss, sich wohnortnah äh, mit den nötigsten Gebrauchsgütern zu versorgen und die Leute nicht gezwungen werden, 30 oder 40 Kilometer in den nächsten Supermarkt zu fahren. Wir brauchen auch eine Aufwertung des, des Wohnumfeldes für Erholungszwecke, dass die Leute nicht quasi gezwungen werden, weiter Entfernungen bis in die letzten naturnahen mhm. Gebiete zu reisen, um sich da ein bisschen zu äh, erholen zu können. Ja, wie soll das, das denn praktisch
0: vonstatten gehen? Also hier ein Geschäft wieder hinstellen, was dann Pleite macht, weil natürlich niemand dort einkauft, weil die Supermärkte das Geschäft kaputt machen?
3: Dass äh, diese kleinen Geschäfte Pleite machen, äh, liegt auch mit daran, dass die Leute sich aufs Auto eingestellt haben und man über billige mhm. Fahrpreise, und sehr gut ausgebaute Straßen, auch 40 Kilometer zum nächsten äh, Verbrauchermarkt auf der grünen Wiese fahren kann. Aber äh, warum,
0: ja, warum konkret nochmal nicht die Halbierung oder gar die Abschaffung der Bundesbahnpreise?
3: Äh, weil dadurch insgesamt nur die Mobilität gesteigert wird. Äh, das sind die Erfahrungen mit, mit verschiedenen... Mit Mobilität
0: hat es nichts mit Kommunikation zu tun? Ist es nicht äh, wirklich zu fördern?
3: Ja, es kommt immer darauf an, wie man das, äh, ja. den Begriff Mobilität definiert. Ja. Wir haben, und das wird durch viele wissenschaftliche Ausarbeitungen bestätigt, ja. die Mobilität in, in drei Punkte zu unterteilen. Einmal in Mobilität definiert als gefahrene Kilometer. Da Ich habe schon erwähnt, da wird in den letzten Jahrzehnten sehr viel mehr gefahren. Man fährt weiter. Man kann Mobilität auch definieren als Anzahl der Wege, die in einer gewissen Zeit pro Tag zurückgelegt werden. Da muss man dann feststellen, dass die Anzahl der Wege in den letzten 20 Jahren relativ konstant geblieben ist. Und man kann Mobilität definieren als, äh, Zeit, als Zeit, die jeder Einzelne aufwendet, äh, aufwenden will, um am Verkehr teilzunehmen. Das ist in den letzten 20 Jahren auch relativ äh, stabil äh, geblieben und liegt ungefähr bei einer Stunde am Tag. Also die Leute sind ungefähr bereit, eine Stunde am Tag zu verreisen. Und wenn Transport billig ist und die Infrastruktur ist sehr gut, äh, dann wird nicht Zeit eingespart, sondern man fährt einfach weiter. Man kann natürlich jetzt einerseits sagen, dass das erhöht die Kommunikation über weite Entfernungen, aber was verloren geht, ist doch die Kommunikation im Nahbereich. Mhm. Äh, dadurch, dass die Nähe an Qualität äh, verliert, äh, flüchtet man sich äh, gleichsam in die Ferne. Man hält relativ mhm. oberflächliche Kontakte über hunderte von Kilometern auf, äh, aufrecht ohne dass daraus irgendwas Gescheites wird. Das und der Nahbereich, der, der verkommt hm. dabei, schlicht und einfach.
0: Ja, aber das kann doch nicht der Ernst des BUND sein, die Kommunikation im Nahbereich zu fördern. Es muss doch den Leuten schon freigestellt sein, jederzeit nach Frankfurt auf eine Demo zu fahren oder sonst wohin. Also ich kann doch nicht sagen, die Kommunikation im Nahbereich will ich fördern, deshalb erhöhe ich. Die Benzinpreise, das ist doch ein bisschen utopisch, das ist doch auch wieder eine Direktive von oben. Die Leute sollen doch selbst entscheiden können, wann, wohin und wie oft. Sie Aber es ist mal. nicht
3: Aufgabe des Staates, äh, für die schier unbegrenzte Mobilität die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass es billig ist. Und mal abgesehen davon, dass es vielleicht sinnvoll ist, äh, jederzeit nach Frankfurt zu einer Demo zu fahren, äh, führt das Ganze natürlich auch zu anderen Absonderlichkeiten, also durch schnelle und billige Infrastruktur kann es natürlich auch so sein, dass die Schickeria, die in Freiburg wohnt, nun vor der Alternative steht, äh, fahre ich denn jetzt nach Frankfurt ins Theater oder mit dem neuen äh, TGV ECE äh, nach Paris. Und ich weiß nicht, ob du da ähnlich sagen sehen würdest. Ist doch schön, wenn die Leute zum Luxus-Einkauf, zum Vergnügen mal eben irgendwo hinfahren. Äh, das führt in letzter Konsequenz natürlich dazu, dass auch gewisse Qualitäten in der Stadt vernichtet werden, weil billige Mobilität setzt groß, gute Infrastruktur voraus, gute Infrastruktur heißt neue Straßen, heißt letztendlich natürlich auch, dass wir dann äh, gewisse Teile äh, der Stadt zum Straßenverkehr opfern müssen. Ja, also ich weiß nicht, ich hätte persönlich nichts dagegen,
0: würde. wenn die Juppies nach Paris fahren würden. Und da bleiben bloß, wahrscheinlich. <lacht> bloß die Frage, ob du im Ernst daran glaubst, dass wenn es eine solche Erhöhung der Mineralölsteuer gäbe, ob dann irgendwo eine Straße nicht gebaut werden würde, zum Beispiel die B31 West, die jetzt in Diskussion ist, wo Bürgerinitiativen sich rumstreiten, wo denn die Straße hinkommen soll. Also glaubst du, dass das irgendeine Auswirkung in der Tat dann hat? Ist das nicht nur ein...
3: Ich ja. möchte jetzt nicht darüber spekulieren, ja. welchen Beitrag jede einzelne okay. Maßnahme hat. Ich ja. neige eigentlich mehr dazu, von einem Maßnahmenbündel zu sprechen. Ja. Und höhere Mineralölsteuern äh, sind ein Beitrag un unter vielen. Man muss dazu natürlich auch sehen, einhergehend mit einer Erhöhung der Mineralölsteuer, könnte man das, das allgemeine Steuersystem ja. umstellen. Das ist ja. hierzulande in der Bundesrepublik relativ ja. automobilfreundlich. Wir haben es in der Schweiz anders. Ja. Dort können beispielsweise für zu arbeiten, nur die Kosten abgesetzt werden einer Monatskarte, einer Jahreskarte im mhm. öffentlichen Verkehr. So was kann man natürlich mhm. flankierend dazu machen, sodass mhm. also über Maßnahmenpakete wir insgesamt weniger Verkehr mhm. haben und da bin ich auch der vollen Überzeugung, dass es uns dann gelingt eben auf Straßen wie die B31 Ost oder die B31 West zu verzichten. Aber mhm. wenn wir, wie du eben als deine Meinung gesagt hast, davon ausgehen sollen, dass es doch schön ist, möglichst überall hinzufahren, mhm. äh, dann bin ich gespannt, dann werden wir sicherlich in einer der nächsten Diskussionsrunden hier bei ja. Radio Dreieck lang über umweltfreundliche, neue, vier- und sechsspurige Straßen in Freiburg diskutieren. Die sind notwendig, wenn jeder überall hinfahren will.
0: Ja, aber natürlich kommt es auf das Verkehrsmittel an, das ist ja klar. Ähm, bloß noch am Schluss eine Frage, hast du eine Idee, welche Bevölkerungsgruppe von so einer äh, Mineralölsteuererhöhung überhaupt nicht berührt wäre, wem das überhaupt nichts ausmachen täte?
3: Also äh, zum Beispiel mir selbst als einer derjenigen, die kein Auto fahren mhm. und in Freiburg wohnen eine ganze Menge Leute, die kein Auto fahren, mhm. die äh, seit Jahren schon die öffentlichen Transme Transportmittel, das Fahrrad und die eigenen Füße benutzen, mhm. denen macht das überhaupt nichts aus. Und, äh
0: Gibt es noch eine Bevölkerungsgruppe, die der eventuell das Ganze nichts ausmacht, die unter Umständen auch dafür sorgt, dass das oder das Gesetz zum Tragen kommt?
3: Fällt mir spontan jetzt nicht ein. Hm. Wen denkst du jetzt?
0: Auch ich denke, ja, das lassen wir doch vielleicht mal offen. <lacht> okay, ich danke dir, dass du damals. So okay, lange. bitte. Okay, ciao. So ein ganz abruptes Ende, völlig ungewöhnlich hier, aber wenn man hier mit dem Knie an den Mischpult kommt, dann macht es ganz schnell mal Klack und die CD springt hin und her. Hier ist immer noch das Donnerstagesinfo. Jetzt zu unserem nächsten Beitrag: Würenlingen, im Kanton Aargau in der Schweiz stehen vier der fünf Schweizer AKWs und das Institut für Reaktorforschung. Hier soll, wie wir schon öfters im Info erzählt haben, auch das zentrale Zwischen- und Endlager für hochradioaktive Abfälle entstehen. In Würenlingen laufen bereits Konditionierungs- und Lagerversuche, auch Plutonium wird verarbeitet. Wegen der großen Krebshäufigkeit ist Würenlingen in der ganzen Schweiz bekannt. Für die, dies, die das noch nicht wissen, diese Atomregion liegt in der Nordschweiz gleich südlich von Waldshut. Die vier Schweizer AKW-Betreiber nun haben die ZWILAG AG gegründet. Zweck der AG ist die Errichtung und der Betrieb eines Verbrennungsofens für radioaktive Stoffe, eines zentralen Zwischenlagers für hochradioaktive abgebrannte Brennelemente aus der gesamten Schweiz und der Betrieb einer Konditionierungsanlage. Hochgefährliche, umweltvergiftende Anlagen, wie zum Beispiel in Gorleben nicht nur ein Unfall, schon der Betrieb belastet die Umwelt radioaktiv. Nach Gerald Kirchner, Experte auf dem Gebiet, werden bei einem Zwischenlager in der geplanten Form die grundlegendsten Sicherheitsmaßnahmen wie Flugzeugabsturzsicherheit, Raumluftüberwachung oder das Mehrbarrierenprinzip für die Behälter angeblich wegen garantierter Dichtheit nicht beachtet. Offensichtlich hält die Atomlobby das nicht für notwendig. Der Widerstand in der Region wird als nicht sonderlich groß eingeschätzt. Viele Arbeitsplätze in der Region sind abhängig von der Atomindustrie. Immerhin haben Ende 89 nur 45 Würenlinger weniger gegen als für das Teil gestimmt. Die Anti-Atom-Bewegungen im Dreieckland unterstützen den dortigen Kampf gegen die Atomindustrie. Das Gesuch um Erteilung der Rahmenbewilligung für das sogenannte zentrale Zwischenlager für radioaktive Zwischenfä Nein, Abfälle in Würenlingen, das waren absichtliche Versprecher, so die offizielle Bezeichnung, ist am 16. Juli 1990 eingereicht worden. Dieses wird jetzt, so jedenfalls das Schweizer Bundesamt für Energiewirtschaft, Anfang September zum Beispiel in Würenlingen und in Bern öffentlich ausgelegt. Das Atomgesetz in der Schweiz lässt innerhalb von 90 Tagen jeden Menschen genau zweimal die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben gegen das Projekt. Auch Deutsche zum Beispiel. Wenn es dann allerdings ernst wird beim tatsächlichen Klagerecht, zeigt sich das Bundesamt schon weniger großzügig. Um ein Klagerecht zu erhalten, muss der die Einsprecherin, Zitat, unmittelbar betroffen, mehr als jeder Mann berührt sein und ein besonders eine besonders nahe Beziehung zum Entscheidungsgegenstand haben. Zitat Ende. Es ist eben nur eine, wie das Bundesamt schreibt, eine sogenannte Äußerungsmöglichkeit. Ein Einspruchsrecht gibt es faktisch nur für die im Aargau wohnenden und von der Atomindustrie abhängigen Menschen. Und die werden wohl nicht so wild losklagen. Das erhofft sich jedenfalls die Atomlobby samt Bundesamt. Aber auch Klagen hilft wohl nicht. Aktiver Widerstand auf den Straßen doch wohl schon eher. Wir werden das sehen. Und die Gesuchsunterlagen liegen auch erst nach der Demo, der Anti-AKW-Demo aus. Die Demo übrigens beginnt um 14 Uhr am 1.9., also am Samstag in Baden in der Schweiz. Und um 19 Uhr geht sie in ein Fest über. Dazu aber später in den Veranstaltungshinweisen mehr. <lacht>
1: not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child, and the spring is past and gone. Hey!
0: Am kommenden Montag ist es wieder soweit. Die Kindergruppe Lagarini bezieht wieder ihre Räume auf dem Kreta-Gelände in Freiburg. Vor etwas mehr als acht Monaten, also etwa einem Zeitraum, der der durchschnittlichen Dauer einer Schwangerschaft entspricht, da sah sich die Gruppe genötigt, ihre Räume zu verlassen. Der Grund? Blei und andere Schwermetallbelastungen im Bodenstaub und in der Luft. Das waren Werte von mehr als einer Handvoll hunderter Milligramm Blei, pro Kilogramm Bodenstaub. Ein willkürlicher, aber dennoch Orientierungsgrenzwert ist etwa 150 Milligramm pro Kilogramm. Ursache der Verseuchung Freiburgs Dächer im Grün waren und sind es übrigens zum größten Teil noch heute voll von Bleistaub aus Zeiten der Industrieproduktion im Viertel. Historiker sprechen auch von dem Grün als einem militärischen Schlachtfeld, auf dem ja bekanntlich Blei häufig Verwendung gefunden hat. Nachdem vor ein paar Wochen die andere Kindertagesstätte, die Kita, wieder zurückgekommen war, der Hof längere Zeit schon frisch gepflastert ist, die Räume des Kommunikationsraumes Strandcafé seit mehr als einem Monat wieder verwendungsfähig sind, jetzt kommt auch die Kindertagesstätte Lagarini aus ihrem Exil, dem Freizeitheim des Evangelischen Jugendwerkes in der Lochmatte, auf das Kreta-Gelände zurück. In diesen Tagen sind deshalb Mamas und Papas und Kinders, schwer in Aktion. Dazu ein Papa.
3: Wir putzen die Tische für unsere Kinderlein,
0: die ab Montag wieder hier auf dem Gelände spielen wollen. Die Räume der Lagerini befinden sich in einem Haus mit städtischer Zuständigkeit, zum Beispiel was die Sanierung angeht. Was hat die Stadt nun in den acht Monaten auf die Beine gestellt? Ein Boden wurde verlegt, Tapeten erneuert, hier und da wurde geputzt und gereinigt und etwas Dichtungsmaterial verarbeitet. Die Ergebnisse der Bleimessungen nach Reinigung sind jetzt bekannt. Unter 100 Milligramm Blei pro Kilogramm Bodenstaub. Ist die Lagarini damit zufrieden? Hier nochmal der Papa. Die Messergebnisse waren soweit okay. Und ansonsten kann ich noch nicht, noch nicht so arg viel zu meiner Zufriedenheit sagen. Allerdings geht es auch weniger um meine Zufriedenheit, als um die Zufriedenheit unserer Kinder, nicht wahr? Und die Kinder, sind die Kinder zufrieden äh, mit dem Zustand, wie die Lagerini die Räume jetzt aussehen?
1: Ja, aber ich kann es jetzt nicht mehr sagen, weil ich schon in der Schule bin, schon zwei Jahre. Aber ich war früher auch in der Lagerini.
0: Und du hast die Räume jetzt gesehen, äh, Kannst du dir vorstellen, dass da jetzt kein Gift mehr drin ist?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Das ist auch unvorstellbar, denn die Giftdepots, nämlich die Dächer der Gebäude im Grün, sind immer noch nicht saniert. Bis auf eine Ausnahme, die Fauler Arbeiterhäuser. Hier wurde bereits Dach saniert, denn die Häuser gehören bekanntlich jetzt der Bauindustrie. Und die hatte schnell einen Grundparat, die Fauler Dächer sanieren zu lassen, bevor das für andere Häuser vom Regierungspräsidium verlangte Gesamtviertelbleisanierungskonzept sanierungskonzept steht. Das Geld war der Grund. Die Gesamtbaukosten würden ins Unermessliche steigen, da die Baufirma unter Zeitdruck stehe und wegen ländlicher Zuschüsse den Bau schnell abschließen müsse. Die Finanzen der Baulöwen sind also schnell ein Grund für vorgezogene Maßnahmen. Die Gesundheit, auch die der Kinder, ist für das Regierungspräsidium offensichtlich nicht Grund genug. Hier jetzt noch eine Mutter zu den geschehenen und den noch zu geschehenden Maßnahmen.
3: Das war ja wirklich nur das Alleräußerste, was, was jetzt getan werden konnte oder was, was sie mu tun mussten, damit wir wieder rein können. Aber die ganzen Dächer sind ja noch belastet und es gibt noch haufenweise hier auf dem Gelände was zu, zu sanieren. Und wie gesagt, die Fenster bei uns sind ja auch nicht richtig gemacht worden, die Türen noch nicht so richtig. Also es ist wirklich nur das Alleräußerste
2: gemacht worden. Ja. Das, was jetzt gemacht wurde, ist einfach nur die Räume innen so weit äh, zu reinigen, dass von innen halt nichts mehr dass sich nichts in Ritzen festsetzt und ganzen Wände sind gestrichen worden,
3: Boden neu versiegelt, dass es einfacher ist, es zu putzen, aber die Belastung von außen ist weiterhin da. Und
0: das Resümee der kosmetischen Arbeiten in den Räumen der Lagerini also. Die Messungen jetzt erscheinen zunächst, okay, Boden 80 bis 110 Milligramm Blei pro Kilogramm Bodenstaub, Luft 0,01 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das wäre ein Zehntel des vorhergemessenen Wertes. Wichtig sind jedoch die Umstände, unter denen gemessen wurde. Der Bodenstaub war nicht wie sonst im Normalbetrieb entstandener Staub, sondern Staub mit Renovierungsdreck angereichert, was den prozentualen Anteil von Blei natürlich schrumpfen lässt. Und die Bleikonzentration in der Luft wurde bei geschlossenem Fenster, also bei Windstille gemessen. Kein Wunder also, dass sich der Wert gezähntelt hat. Denn bläst bei trockenem Wetter einmal ein starker Wind, dann wird blitzeschnell aus einem trügerisch-friedlichen Bleidepot in den Dächern eine aktive Bleiquelle und sorgt für besonders bleischwere Luft, wie gehabt. Doch die Entwicklung der Werte vorausgesetzt bei wiedergleichen Messmethoden und Umständen wird erst zeigen, ob sich etwas verändert hat. Aber dennoch freuen tun wir uns und sie sich, dass sie wieder da sind, die Lagerinis.
2: sicher, ja schon viele gehört oder gelesen haben, hat unser lieber Chef vom Verfassungsschutz, der Lochte, die Zusammenlegung der Gefangenen aus Raff und Widerstand vorgeschlagen. In anderen Worten natürlich. Das hat er letztes Jahr auch schon mal gemacht, aber unter unakzeptablen Bedingungen. Dieses Mal ließe er sich auf Gruppen bis zu acht Gefangenen pro Kollektiv ein und dass sich die Gefangenen selbst entscheiden können, mit wem sie zusammengelegt werden wollen. Dieser erst verwunderlich anmutende Vorschlag eines Verfassungsschützers löst sich schnell in Klarheit auf beim Lesen eines Interviews mit Lochte wie neulich in der Taz. Zum einen sagt er, strengere Haftbedingungen, die die Kommunikation unter Gefangenen völlig verhindern, sprengen den Rahmen von Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit die unter den momentanen Haftbedingungen praktizierte konspirative Nachrichtenvermittlung unter den Gefangenen oder mit draußen, läuft aber im Zeitlobentempo, Diskussionen ziehen sich über Jahre hinweg, es entstehen Missverständnisse, die wieder ausgeräumt werden müssen und so weiter und so weiter. So sei, meint er, keine Bewegung im Denken oder Bewegung im Denken gar nicht möglich und fordert quasi freiere Kommunikation unter den unter den Gefangenen, damit sie, so Lochte wörtlich, zur Besinnung kommen. Davon, dass die Gefangenen, wenn sie miteinander diskutieren können, zur Besinnung kommen, ist Lochte ziemlich überzeugt. Er sagt, die RAF sei eine polit -Gruppe, die unter massivem Realitätsverlust und zunehmend auch unter einem politischen Orientierungsverlust leidet. Die RAF-Ziele, wie zum Beispiel Freiheit aller Gefangenen, seien Wahnvorstellungen und so weiter. Weiter sagt Lochte über die Haftbedingungen. Sicher trifft die Beschreibung der Gefangenen nicht zu, die von Isolationsfolter und Hinrichtungsmaschinerie reden. Aber immerhin, es gibt besondere Haftbedingungen. Im Ergebnis hat diese Haftsituation der RAF viel mehr genutzt als geschadet. Die Haftbedingungen stabilisieren die Kampfeshaltung der Gefangenen. So, Lochte. Die RAF, ihre An, die RAF würde... Äh, Ihre Anhängerinnen draußen nicht durch Argumente oder Aktionen kriegen, sondern eben auch durch die Haftbedingungen. Sie wären das Agitationsfeld, zumindest seit 1972, aus dem sich die Sympathisantinnen rekrutieren. Ohne die derzeitigen Haftbedingungen würde es das Phänomen Raff gar nicht mehr geben, so Lochte, was ihm wohl ziemlich im Magen hängt. Auch findet er, dass lange Jahre eine Überbewertung des Terrorismus durch die Politik gegeben hätte. Ihre Gefährlichkeit wurde in der Öffentlichkeit in den dunkelsten Farben dargestellt, sagt er im Taz-Interview. Auf die Staatsgefährdung wurde überreagiert. Heute sieht er, dass man schon vier bis sechs Gefangene zusammen in eine Zelle sperren kann und dass es da keine unüberwindbaren Probleme damit gibt. Da sein Vorschlag jetzt gerade kommt, begründet sich darauf, dass er denkt, im Moment könnte der Staat aus einer Position der Stärke heraus den gordischen Knoten raff zerschlagen. In Zeiten eines Hungerstreiks oder von Anschlägen oder massiven Druck von außen würde er den Vorschlag nicht machen, weil der Staat nicht erpressbar sein soll oder darf oder wie auch immer. Also Zusammenlegung jetzt, um die Gefangenen sich ins Grab diskutieren zu lassen und um den Widerstand draußen das Wasser abzugraben. Der baden-württembergische Justizminister Eirich, von dem gab es gestern in der BZ, in der Badischen Zeitung, eine Stellungnahme dazu. In ein paar Punkten zusammengefasst. So, erstens würde durch eine Zusammenlegung äh, der Gruppensonderstatus für Gefangene der RAF festgelegt werden. Es würde die, eine politische Rechtfertigung ihres Tuns bedeuten und das Strafrecht außer Kraft setzen. Zweitens zeigen die existierenden Kleingruppen wie in Köln-Ossendorf, dass es irrsinnige Schwierigkeiten damit gibt. Drittens, eine Isolation findet selbst in Baden-Württemberg nicht statt, sagt Eirich. Gefangene könnten Häftlingsarbeit, Sport, Bibliotheksbesuche und so weiter wahrnehmen, tun es halt nicht, sind selbst schuld, dass sie 23 Stunden allein auf ihrer Zelle zubringen und nur eine Stunde kollektiven Hofgang nachgehen. Viertens, die Zusammenlegung würde eine Stärkung des revolutionären Bewusstseins bedeuten. Fünftens, durch die Zusammenlegung hätten Hardliner größere Chancen, andere Gefangene, die Eirich zweifelnde Abweichler nennt, unter Druck auf Linie zu bringen. Und sechstens, er sieht die Haftbedingungen als selbstgewählte Isolation der Gefangenen und als nur ein Grund unter vielen für die Anschläge. So kommt Eurich dann zu dem Schluss, dass es keine, also dass es in Baden Württemberg keine Zusammenlegung geben wird.
0: So, und jetzt sollte eigentlich der Beitrag kommen, der Prozessbericht vom Prozess in Stuttgart-Stammheim gegen Ludgard Hornstein. Dieser ist aber nicht zustande gekommen. Wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. An der Stelle möchte ich aber noch mal kurz darauf hinweisen, dass Radio Dreieckland sich von den Mitgliedsbeiträgen seiner Mitglieder finanziert. Das Geld ist einfach notwendig, nicht nur um sich einen Tisch anzuschaffen, wenn man an dem Anstöß der CD-Player nicht herumhüpft, sondern um mindestens die Basisinfrastruktur zum Radio machen mal zu sichern und gar irgendwie zu verbessern. Wir haben jetzt um die 2.700, 2.800 Mitglieder im Moment läuft die RDL-Aktion, unterstützt die Medien der Gegenöffentlichkeit. Die ganze Aktion läuft noch bis zum 7. September 1990. Die Sache ist die, wer bis zu diesem Termin eintritt, erhält kostenfrei eines der genannten Zeitschriften Probeabonnements. Und das sind im Einzelnen zum Beispiel Freiburgs Monatliche, Die Ausbruch oder die Sozialistische Zeitung Links oder die Stadtzeitung gar. Arbeiterkampf, Blätter des IZ3W und noch 1, 2, 3, 4, 5, 11 andere Möglichkeiten habt ihr. Außerdem nehmen die Leute, die frisch in den Freundeskreis eintreten oder ihren Mitgliedsbeitrag um Minimum 40 Mark pro Jahr erhöhen an einer Verlosung von 50 Konkretabos Abos teil. Also nochmal hier ganz klar, werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreiecklein und zwar jetzt, denn wir können nicht bis September warten.